0: Toată inima mea spun lăudat să fie Domnul. Și binecuvântați să fiți de Domnul, toți frații, toate surorile și toți cei prezenți. Acum, sigur, când am fost altă dată aici, în Biserica Veche, să adunau atâția că nu mai era loc. Am fost și în biserica asta de când ați terminat-o și iar am văzut-o mult mai plină. Acum vine și joi seara și oamenii se împar cu multe lucruri, dar mă bucur de cei care ați putut s-o sâng. Glorie Domnului! Și zic Domnul Iisus să vă binecuvinteze! Un lucru de remarcat, când vreți propășire, creștere a Bisericii, nu uitați, rugăciunea-i o mare forță, rugăciunea Bisericii mișcă cerul, mișcă oamenii, autoritățile, postul și rugăciunea. Fac mari isprăvi, glorie Domnului Isus. să ne ajute Domnul și pe noi, pe toți, să trăim așa, ca să placă Domnului. La noi avem o familie de evrei și două din fetele lor erau prezente. Iar fel, le ori de câte ori vin să pumpă prima bancă, fiindcă ele să închină la Dumnezeu. În timp ce noi ne rugăm, ele să închină. Ele nu scapă nicio rugăciune fără închinare. Dacă noi ne rugăm stând în picioare, ele să închină. Dacă noi ne rugăm pe genunchi, ele să închină. Și mare minune vine un proroc care nu a mai fost niciodată în biserică. Din România. Și în timpul unei rugăciuni se duce și pune mâna pe una din astea două și proroceaște Tu ești din o sămânță aleasă, dar sămânța asta a făcut o cotitură, în schimb Domnul te are în vedere și îi place felul tău de închinare. Așa să continui, am rămas mirați toți. Că ea era din evrei și niciodată nu se ruga decât în cote și în genunchi, adică să închină. Noi zicem așa ca ceva, știu eu cum, laudă și închinare, dar noi nu avem închinare. În Sfintele Scripturi și la împărați mari și la zei și la Dumnezeul adevărat oamenii să închină și un datornic care datora zece mii și altul care datora o sută și ea, ca să ceară. să ceară indulgența celui la care era dator, s-a plecat la pământ, s-au închinat. Închinarea înaintea lui Dumnezeu e foarte plăcută. Rugăciunea în picioare este plăcută atunci când este vorba când Duhul și inima ta îi ordinei și tu ai iertat pe oricine îți este dator, nu ai nicio supărare cu nimeni, atunci te poți ruga în picioare. Rugăciunea pe genunchi este o rugăciune bine primită, că-i scris în Scriptură. Și oamenii lui Dumnezeu se rugau aprecați în genunchi. Și noi, la fel, nu trebuie să părăsăm ce am învățat. Adeți aminte de unde ai căzut, adeți aminte ce ai crezut adă în aminte cum trăiai, adă în aminte cum făceai și fă așa și Dumnezeu oricării har să fie cu noi. Doamne ajută-ne! Scumpii mei, n-am eu intenția de a vă da nu știu ce lecții, dar am intenția asta de a vă aduce aminte de cum eram. Sigur că acum lucrurile luate înainte de cei mai tineri altfel sună. Dar eu am rat și vara asta, luna mai, iunie, iulie și până în 5 august. Am fost și prin Spania și prin Austria și în România, pe multe părți. Foarte multe părți, fiindcă eu în țară nu am avut nicio zi liberă. Duminicile mele începea de lunsa În Lunsara de multe ori erau adunări mai mari decât duminica în diferite localități. Și apoi continua sară de sară. Și niciodată nu ajungem acasă mai repede de 12, unu, două, trei, patru noaptea. Și ziua cealaltă începem din nou la drum. Slăviți să fie Domnul! Dar vreau să vă spun că cei mai mulți frați, cele mai multe biserici, obișnuiesc felul vechi de închinare în biserică și să sânche oarecum har deosebit ba mai mult am văzut că Dumnezeu din cer i-a onorat bisericile respective făcând în mijlocul lor semne sau chiar botezuri cu Duhul Sfânt. Numai că venea în față și ridicam o mână asupra lui și una în spate, străgă în alte limbi, Isus e aici, El te botează și mereu tot vorbim în alte limbi. Sau alte întâmplări sau chiar boli vindecate. Dumnezeu, să știți, nu s au schimbat. Mărească-i să numele. Nu știu dacă puteți crede, sau poate că unii crede acum, au fost asta pe vremuri, acum nu-i mai așa. Îi tot așa și Domnul așteaptă nu așa cum a fost, ci mult mai vârtos să-și împlinească lucrări de slavă între noi. Asta e dorul Domnului. Știți când eu am început biserici, că eu am început multe biserici, peste 35 de biserici, unde nu era pocăiți. Dar și când am început biserica din Sibiu, astăzi se cheamă Sfânta Trăime, atunci era biserica numărul 2 de pe Lupa. În anul 90, în mai, am început-o. Era câteva persoane și alea care nu prea au avut loc în alte adunări. Dar pentru mine au fost cei mai buni frați. În schimb, ce facem? În fiecare dimineață la ora șasă, Eram toți prezenți la rugăciune, de aici pleca la servici, din casa de adunare. Sara, când se i serviciile, cele de peste zi, la 10-11, la rugăciune, și de aici pleca acasă. Plus, în fiecare sara aveam o trupă de câțiva frați. Repudiați de mulți, dar pentru mine erau frați scumpi. Dacă ploua cu perelinele pe noi sau oricum era vremea, ne urcam în dialog ne punem în linie și toți întindem mâinile și după becuri Luam strada cu tare, strada cu tare, cartierul cu tare... Doamne, noi nu știm pe cine ai to aici, dar Tu caută și adă la pocăință. În trei ani de zile am avut 342 de membri, că de la alte biserici nu-i primem. Veneau aici boteza Domnului, vindeca de bol dar mereți acolo. Și acolo e nevoie de voi. Și ăștia de multe ori îi trimitea Domnul. Oameni care nu eu de biserică, nu știau de nimic. Printr-un vis, prin ceva, cumva, îi trimitea Domnul și aici rămâne. Era un lucru mare și asta e puterea rugăciunii. Măriți să fie Domnul Isus. Să știți Că dacă noi ne rugăm din tot sufletul. Cum o zice Isus? Dacă doi să unești pe pământ și cer un lucru, le va fi dat. Întâi trebuie mare unitate. Și unitatea nu se poate face când tu judești pe apropiile tău că e așa, așa, așa. Nu. Unitatea se poate face când tu iubești pe aproapele tău. Nu cum zice leja, să iubești pe aproapele tău ca pe tine, asta nu-i bună. Asta s-a terminat de la Hristos, îi altfel porunca. Eu vă dau o poruncă, cum? Nouă, nu aia din decalog. Eu vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, nu ca pe voi, nu cum știți voi, ci cum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți voi unul pe altul. asta e porunca mea, a zis Iisus, slăvit să fie Domnul. El toate le-a ridicat mult mai sus de cum erau în Decalog. De aceea, Iisus se mai numește sfârșitul legii. Și intrăm în legea nouă a Harului, care are multe porunci. Dar nu mai face ce-o făcut legea veche. Legea veche, dacă nu știi și greșeai, erai pedepsit. Lejaharul nu e așa, dacă n-ai știut, dacă chiar cu știința ai greșit, lejaharului se s-o ocupă de tine. Harul ne învață, nu ne pedepsește, ne învață. Și ce ne învață? Să s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de-acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Dar ce și asta, evlavia? Evlavia este, de exemplu, ca să faci cu biserica asta Maranata o rugăciune cu foc pentru președintele Americii, o rugăciune cu foc pentru Iohaneza României, în fiecare duminică să te rogi pentru un departament din conducerea de stat. Aia e vlavie. Și dacă nu o faci, nu ești vlavios. Tu trebuie să te rogi pentru cei pe care Dumnezeu i-a îngăduit să fie la cârmă. Că El pune împărați și El dă râmă măriță să-i fie numele. El face ce vrea pe pământul ăsta, dar pe noi ne învață să trăim cu Evlavie. Și Domnul să ne ajute. Dacă veți citi epistola Apostolului Pavel către Timotei, începând cu capitolul 2, până la gata, o veți putea numi Epistola Evlaviei. Și veți vedea acolo, începând cu rugăciunea pentru împărați și pentru toți cei înălțați îndrăgătorii, care o numește Evlavie și care condeează apostolul Pavel, aceasta este plăcută lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne, dar dacă nu facem rugăciunile astea, nu suntem evlavioși și nu suntem plăcuți cum trebuie Lui Dumnezeu. Băgați de seamă, acum ne întoarcem acei la sfântul cuvânt citit de prea frate, care e așa o evanghelie importantă și minunată. Începe cu adevărat, adevărat. Aceasta este o sintagmă, dar folosită în școlile evreiești. Atunci când profesorul intra la lecții, dacă zicea odată adevărat sau amin, tot știu eu lucrul acesta că e o lecție ca oarecare. Dar dacă repeta adevărat, adevărat, atunci toți trebuie să noteze și să fie ochi și urechi că de aici trebuie să dea un extemporal, trebuie să răspundă la examen din lecția asta. Și așa Domnul Iisus Hristos îl întâmpină pe marele învățător al lui Israel, pe Nicodin, care era șeful cadrei în Ierusalim, cel mai mare dintre toți învățătorii. Îl recunoaște Iisus. Tu ești învățătorul, nu unul din învățătorii, ci singurul, cel mai sus. Tu ești învățătorul lui Israel Și pentru că știe cum el se prezintă în fața celor ce trebuia să primească lecțiile lui, Domnul Iisus Hristos îl sprijinește cu sintagma aceasta. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou... Nu poate vedea împărățâia. Mai vorbește cu el și îi repete. Adevărat, adevărat spun că dacă cineva nu se naște din apă și din duh, nu poate intra în împărăție. Și asta îl sperie pe marele învățat. Cum să faci asta? Și până astăzi întrebarea rămâne. Cum să faci asta? Asta să face să devii un om născut din nou, un om care să nu vii la adunare de obicei, un om care să vii la adunare dintr-un foc al inimii, mânat de o forță leuntrică, pe care Ioan zice despre Domnul Isus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu... Cu ce? Mai tare, mă, doar, stat flământ toată ziua, ați mâncat. Cu ce anume? Cu foc! De câte ori te-ai rugat în viața ma tale, frate sau soră, Doamne, botează-mă cu foc! Te-ai rugat vreodată! Păi nai aia n-ai foc, că nu te-ai rugat, n-ai cerut. Nu poți crede ce scrie în Biblie. Rogă-te în sara asta, Doamne, botează-mă cu foc, ca mai cu foc să-mi fie vorba despre tine, Isusă, mai cu foc predica. Mai cu foc rugăciunea, mai cu foc dărnicia, mai cu foc mersul la biserică, mai cu foc iubirea de frați, mai cu foc în ascultarea cuvântului. Nu vedeți că lipsaște focul? vii la adunare și predică fratele? Bine că aici au predicat un frate de două ori în engleză, nu știu la cine, că m-am uitat în adunare, mai mulți îți bătrâni care nu știe engleză, ca mine. Mă câțiva tineri, da, mă rog. Dar au predicat și un frate românește aici. Și dacă cineva ar veni să te ia așa parte mai și zis fratele ăla, la ora de rugăciune, că ești român și el o vorbi românește, s-ar putea că zici, nu știu ce zis. Și n-aș vrea când e predica să zici, nu știu ce o trebuie la Hozan. Eu spun ce scrie Biblia, adevărat, adevărat. Tu trebuie să dai un extemporal din ce auzați. Despre aceasta vei fi întrebați și în ziua judecății. Deci ce asculți azi? Măriți să fie Domnul! Vedeți, dar, noi trebuie să fim botezați în apă și trebuie să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și trebuie să fim botezați de Duhul Sfânt cu foc. Și apoi să ne zvârlim în luptă împotriva, cum zicea acolo, dușmanilor bisericii. Păi cei mai mari dușmani a bisericii sunt enoriașii bisericii. Ei sunt prieteni, ei sunt dușmani. Că diavolul nu poate face nimic fără unul din frați sau din surori. Dar dacă unul din frați sau din surori îl ascultă pe satan, apoi dușmania e gata. Dar dacă n-ascultăm niciunul de satan, nu poate face nimic. Tot omul E plin de pofte, ca așa să naște. Dar dacă un om disciplinat de Sfântul Cuvânt să trezește la un moment dat și își răpune eul lui și poftele trupești și gândurile și să predă cu tot în mâna Domnului Isus, vrăjmașul nu mai are ce face. Nu știți ce scrie în capitolul 9 la proverbe? Zice că lumea asta e o femeie proastă și totuși stă la ușa casei ei pe înălțimile cetății. Prin televizoare, prin radiouri, prin telefoane, prin Facebook, prin YouTube, prin ce știu ce, câte mai are e? Și strigă. Dacă înainte slujnițele, înțelepciunii, evangeliștii strigă la oamenii proști din lume, să leasă prostia și să trăiască, acum femeia asta, numită proastă, care nu știe nimic, totuși șade pe înălțâmile cetății și de acolo străgă la cine? Te ai gândit vreodată, scum frate, la cine străgă. Citește în capitolul nou, pe gata, jos, acolo, despre femeia asta. Tare! E așa de totuși la ușa casei să le pe scaun pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Bine! Cine este prost să vină aici, iar celui fără minte îi zice apele furate sunt dulci. Pâinea luată pe ascuns este plăcută. Iată-și... Mulțumim! Ai văzut acum ce se întâmplă? Tinere, tânăr, bătrân, te-ai botezat, te-a botezat Domnul, tu umbli pe calea ce dreaptă, dar nebuna stă pe scaunul ei înțelepciunea lumii asta cu toate aparatele puse la punt și strigă la cei ce merg pe calea cea dreaptă, la penticostali. Na, care dintre Pentecostali ăștia sunt ce proști? Pă, veniți la mine! Dacă înainte înțelepciunea lui Dumnezeu strigă la oamenii lumii, Cine-i prost să vie în coace, să lase prostia și să trăiască, să umble pe calea priceperii, asta l acum cheamă invers, dintre voi, ei abotezați în apă și cu Duhul Sfânt, proroci, predicatori, păstori, acum cine-i prost de acolo să vină în coace și vezi câți cad, ca oameni mari în cursele păcatului. N-ați văzut? Tot mereu a văzut de câte unul, Doamne, iartă-ne! O căzut în curvie, ăla altul o căzut în locomie, ăla altă mânca banii bisericii, el... Măi, Doamne! Că e așa învață! Ăia care merg pe calea dreaptă, cu dacă e prost acum, poate părăsi calea dreaptă și să o iei la nebuna, ca pe nebuna îl învață. Vedeți? Doamne, păzaște biserica asta de dușmani bisericii să fie păzită. Nu ziceți nici amin mă? Să fie păzită biserica asta de Domnul, ca dușmanii ăștia bisericii să piară și să nu fie în biserică. Amin. Domne Isus să fii slăvit! Eu strig acestea în numele păstorului celui bun, a cării slujitor sunt. Păstorul cel bun e Isus, El este înțelepciunea și El m-a pus pe mine să strig oamenilor să se pocăiască, măriți să fie Domnul! Păstorul cel bun, adevărat, adevărat vă spun... Că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hos și un tâlhar. Să poate intra în biserică și pe alte părți. Am cunoscut pastori care, dacă vine cineva să-l primească ca membru, Face cum facem și eu. Dacă vine de la Ortodox, eu cerem de la preotul Ortodox o adeverință prin care el să-mi spună ce fel de membru Ortodox a fost X. Și îmi răspundea. Și de când am venit în Canada, am cerut de la preoți Catolic sau de la cultul creștin sau adventiști, dacă o venit la noi, o adeverință în care să-mi spună ce fel de membru a fost cu tare. Și dacă acolo a fost un membru certăreț, apoi eu nu-l mai treceam în registru bisericii, la ce? Eu n-am nevoie să încaiere ceartă între frați. Dacă a fost un om străcat în firea lui, Păi eu n-am nevoie să-l trec în registru bisericii. Nu numai hai la noi să fie număr. Nu, dragă. Dacă nu se bracă decent, eu nu-l primeam în registru bisericii mele. Vine odată fratele Demner de la gârbăva Sibiului, Demner Toma, de cu un individ. Îmbrăcat așa mai mult ca un călugăr, dar el nu era, numai așa îi plăcea lui, cu barbă mare, cu plete. Frate Hozan, ăsta așa știe Biblia, așa, 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 e un frate scump, frate Hozan, să îl botez. atotuit la el. Cum te cheamă? De unde ești? Ai familie cu tare? Nu am întrebări așa. În cele din urmă spun că te uz: Eu te botez dacă te duci, te tunzi și te barbirești. La noi în biserică nu-i nimeni cu barbă și cu plete. Nu poți introduce tu o metodă nouă aici între noi. Curăță-te și te botez. Apoi nu, asta eu nu pot face. Nici eu nu te pot boteza. Și nu l-am botezat. Fratele Demner se duce cu el la Borhanci, că acolo era fratele Lazar și sora Rosalie, niște proroci buni. Când se duce acolo Fratele Lazar zice cătădemnăr. Auzi, cine-i fratele ăsta? E un frate bun, e un frate scump, e un frate cunoscător de cuvânt și așa. Dar auzi, știi cum l-am văzut eu? Cum? Ca pe un câine. Și s-o dus la un staul de oi. Și portarul care grijă de oi acolo n-a vrut să-i deschidă ușa. Și el s-a dus pe altă parte și o săpa gard și s-a băgat în staul între voi, Dar pe altă parte, măi, tot nu s-a lămurit nici el, nici demnăr. S-a dus și l botezat cineva într-o noapte, undeva, nu știu eu cum. Dar știi ce-o de tu om? După astea și au pierdut lei complet, Și apoi mult mai târziu, în spitalul de nerv la alba și așa, Dumnezeu a îngăduit și o revenit și apoi s-a scris membru în biserica din cetate al fratele fratele luț, dar s-a, tuns, s-a barbirit, s îmbrăcat ca oamenii Că de pe toate astea tu cunoști dacă omul e pocăit sau omul e idolatru. Că dacă el ține la barbă mai mult decât la cuvânt, aia e idolul lui. Dacă el ține la o ținută extravagantă mai mult decât la Biblie, el la idolul lui. Păi nu vă umpleți biserica cu oameni idolatrici. În Sfânta Epistolă, către Romani, în capitolul 13, prin cheie, știi ce scrie? Veghere și curățuiei. Chiar așa e titlul acolo, nu mă vedeți. Și asta trebuie să fie în biserică. Păstorul ăsta bun e Isus. Și Pavel a zis, eu calc pe urmele lui Isus, călcați și voi pe urmele mele și atunci băgați de seamă să nu fiți spricină de potignire nici pentru greci care au cultura lor. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei care au cultura lor. Dar să nu fiți pricină de potignire, nici pentru biserica lui Dumnezeu, ca asta are o cultură aparte, mărit să fie domnul. Frații noștri au evoluat și nu mai țin la o regulă, nu mai țin la o regulă. Am fost și printre ostași, măi, și ei, dacă i-au învățat Trifa, Dorz, Ion Marini, cum să se comporte, știi că așa umblă până azi? Căutați și pe internet adunările fraților restora de la oastea Domnului. Să vedeți toate fetele cât de decent îmbrăcate, toți băiețe, să-i vezi cu un cântă de cu foc, să vezi ce adunare sfântă fac și ei nu cunosc în totul cuvântul. Păi uite-te la Menoniți, i-a învățat Simon Minone în 1400 sau cât o trăit el. Cum să se îmbrace, cum să lucre, cum să fie. Și până azi așa-s, mă. Dar uitați-vă la noi cum am început. Când mergea Pavel, fără nicio clasă, eu l-am învățat să citească. El m-a băgat pe mine în biserică, apoi eu l-am învățat pe el să citească. Și apoi acolo Miclea, Ion, și apoi acolo alți, frați, bătrâni, căpâni, augustin și alți, care te disciplina. Dacă te-ai dus în pădure și ai tăiat lemne și n-ai avut bon, te considera că ai furat și ce disciplina în biserică și ținea o ordine și așa era atunci și acum acum i acum să fură cu acte acum să minte cu acte acum umblă oamenii pe orice căi dar numai să-și mărească avutul lor, nu mai ține cont de Biblie și nu ține cont de exemplu de dărnicie, de milostenie, Doamne Feri, de parte de, tot de ea. Vedeți? Și astea sunt darurile Duhului Sfânt, atât dărnicia cât și milostenia. Și dărnicia trebuie să o faci pe față, dacă cineva vine și să facem o colectă pentru că putare o dat de un caz mare, păi și tu cu o mie de dolari, uite în numele Lui Iisus dau ajutor o mie de dolari. După tine mulți vor da, dar dacă tu mergi cu cinci lei și adunați toți de abia de-a mai îndreaptă și să nu știe nimeni, nici Dumnezeu nu știe. Că te-ai pus acolo cu zgârcenie, nimica toată câtă vreme ai ce pune și nu pui. Vezi? Aia nu-i dărnicie și nu-i nici milostenie. Milostenie o faci să nu știe nimeni. Așa să face milostenia. Dărnicia să face în văzut tuturor, în auzut tuturor și trebuie scris. Este o dat atât, este o atât, este o atât. Așa este scris la tîrnoșirea altarului. Așa este scris la adunarea de daruri pentru facele a templului, alea zdernicii, totul este scris cu numele și cât o dat fiecare. E nu se dă pe ascuns iar dărnicia, că ceea care-ți deschide e drumul spre rai. Milostenia te va ajuta când ajungi la ușă să intri în lăuntru, fiindcă mila biruiește judecata. Glorie Domnului! Păstorul ăsta bun e Isus Hristos și El ne învață, țâcând, Cine nu intră pe ușă în staul Oilor, ce sare pe altă parte, asta e un hos și un telhar. Dacă nu-ți place regulele unei biserici, nu intra în ea. Și dacă ai intrat, apoi supune-te fără să tot cârtești. Cârtind, strâci inima la din jur. Dar dacă fără cârtire slujești lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat. Pe cine a nimicit Dumnezeu în pustie prima dată? Dumnezeu în pustie a nimicit pe evrei care au cârtit. Nu i lăsat să meargă mai departe acolo rămas în nisipul pustii pentru cârtire care e urâtă înaintea lui Dumnezeu. Nu tu cârtii, frate și soră, tu ești o oiță a marelui păstor Iisus și el n-a cârtit și a zis Iată mă trimite însulul cărții scris despre mine Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și care era voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu era sfințirea noastră. Și noi nu putem reuși să ne sfințăm. Și atunci a venit Isus și s-a explicat. În 17, Ioan, Tată, mă sfințesc eu pentru ei, ca ei să fie sfinți în tine. Măriți să fie Domnul. Voi al lui Dumnezeu, deci e sfințirea noastră, noi de la noi nu o putem realiza. A venit Isus Hristos și a depus prețul ăsta mare prin care noi suntem sfințiți și am devenit astfel un popor al lui Dumnezeu, câștigat prin sângele lui Isus, glorie lui Isus Hristos. El e adevăratul Păstor. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu-i cunosc glasul. Isus le-a spus aceste pilde, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Adesea vor predica îi susținută de predicatori și mulți nu înțeleg nimic din ea, de aceea mie îmi place să vorbesc să pe înțelesul tuturor, să știe copiii, să știe bătrânii, să audă toți adevărul sfânt care ne poate da viață mărit să fie Domnul. Este o ca Domnul Isus Hristos să-ți fie păstor. Apoi El te povățuiește în zile grele. El te povățuiește când gata să-ți pierzi viața într-un accident pe care tu nu știi că urmează, dar El vine și te lămurește și te perește. De atâtea ori am pățit eu asta. Și cu avion, și cu mașini, și pe apă. De câte ori, și când m-am băgat să not, de câte ori puteam să mănnec, de câte ori într-o boală era să fiu gata. Dar Dumnezeu din cer, totdeauna, a pus la îndemână. Îngerul Lui care m-a salvat, Duhul Sfânt care mi-a povestit cum pot și biruitor a Domnului să fie slava și sunt până astăzi prezent și mai mult Dumnezeu și în zilele acestea mă ajută să mă duc în stânga, în dreapta, să ocolesc lumea aceasta, și să predic fraților o pocăință dreaptă, curată, cum am învățat-o din spintele Scripturii. Glorie Domnului Isus! N-aș vrea să vă prea mult, că eu nu știu cât e ceasul, că și dacă l-aveți undeva, eu nu văd, dar doresc din tot sufletul, mici și mari, să fim Oile în staulul Domnului. Nu intrați pe sugard, nu intrați pe altă parte, ci intrați pe ușă și ușa lui Iisus Hristos, glorie lui. M-am gândit la expresia vedenii ăia prin fratele Lazar, că El. Era gard, dar să săpat sub gard. Po gard îs bisericii, îs lui Isus. Și dacă nu-ți place de ele, tu sap prin pământ, în firea pământească și te bași pe undeva. Dar tu nu ești atunci un membru în trupul lui Hristos. De aceea, Băgați de seamă fiecare care m-a ascultați și pocăiți-vă împreună cu mine. Nu că eu sunt de 50 de ani. Dacă ești pocăit de 50 de ani, ai auzit vreodată vocea Domnului să spună eu te-am iertat de greșurile tale sau n-ai auzit încă? Dacă ești pocăit de puțini ani, te însoțește, Duhul Sfânt în lucrările pe care le faci? Ai văzut pe Domnul prezent la lucru? Te în rugăciune când tu te rogi? Vine așa putere peste tine până când plângi și uzi cu lacrămi? Când predici, măcar din când în când, uz cu lacrimi sămânța. Că salm 128, 26. a zice că numai dacă s cu lacrimi, te vei bucura când adunzi nouă pire. Vezi la ultimul verset. Vezi? Dar dacă tu predești frumos pe punte, pe ce știu eu, cum, te bizui pe înțelepciune și lucrezi după înțelepciunea ta, dar dacă sămânța nu e odată, tot ce vine din cărți, din studiul personal, dacă nu e aprobat de Duhul Sfânt, dacă n-ai simțit fiorul ăla să te pătrundă, predica ta nu să scrie în cer. Dar ce vine din cer, aia să scrie în cer, Doamne Isus ajută-ne ca mai cu foc să predicăm, mai cu foc să ne rugăm, mai cu foc să venim la adunare, mai cu foc să ne iubim unii pe alții, și să trăim o viață cu adevărat de fii a Dumnezeului Celui Viu. Amin.